0: ...dürfen von der Produktionsfirma vorgenommen werden. Die werden also das Haus umräumen. Dabei wird garantiert alles Mögliche kaputt gehen. Ich sehe diese Ignoranten aus der Großstadt schon durch die Weinberge trampeln. Vier Wochen und 50.000 Euro, mehr sag ich nicht. Vier Wochen, die sich mit der Weinlese überschneiden. Wie sollen wir das hinbekommen? Wir haben jetzt schon zu wenig Leute. Die Arbeit wächst uns über den Kopf. Und ich soll irgendeine Tussi bespaßen, anstatt mich um die wichtigen Dinge zu kümmern? Tom, wenn wir nicht bald Geld beschaffen, verlieren wir alles. Dann musst du dir keine Sorgen mehr um den Berg machen oder um die Möbel. Tom hatte die Fäuste geballt. Er zwang sich, sie zu öffnen und die Hände auf den Tisch zu legen. Sein Bruder hatte recht. Sie waren dabei, ihr Zuhause zu verlieren. Das Weingut, das sich seit über 100 Jahren im Besitz ihrer Familie befand, würde sonst zwangsversteigert werden. Zwei miese Ernten hintereinander hatten ihre Geldreserven schmelzen lassen, wie einen Schneemann im Juni. Inzwischen ging es wieder bergauf, aber die Erträge würden erst im nächsten Jahr Gewinn abwerfen. So lange mussten sie die Bank hinhalten. Normalerweise war das auch kein Problem. Auf dem Land kannte man schließlich die Tücken des Wetters und damit verbundene Ernteausfälle. Kreditinstitute reagierten eigentlich flexibel und verständnisvoll. Es sei denn, einer der Stammtischkumpels des Bankvorstandes war scharf auf das Land, auf dem die Hypothek lastete. »Okay.« so schnell kommen wir wahrscheinlich nie wieder an so viel Geld. Es war ein Fehler, das spürte er. Und doch, ich mache es. Landliebe Szene 2 Elisabeth Kamera 1, Frontale auf Paul Weidenmann Liebe Zuschauer, heute habe ich mich für die neue Landliebe-Folge nach München aufgemacht, um Elisabeth zu treffen. Die Kesse-Köchin möchte Winzer Tom näher kennenlernen. Warum hast du dich für den warmherzigen Weinbauer entschieden, Elisabeth? Einblendung, Foto Tom Sander, Kamera 2, Halbfrontale auf Elisabeth Lorenz. Ähm, er sieht auf dem Foto sehr nett aus und er hat einen interessanten Beruf. Das stimmt. Lass uns den Zuschauern an dieser Stelle ein Geheimnis verraten. Tom und du, ihr habt viele Gemeinsamkeiten. Er gehört genau wie du zu den kreativen Menschen. Ja? Kamera 1, Frontale auf Paul Weidenmann und Elisabeth Lorenz. Tom baut leidenschaftlich gern Modellflugzeuge. Und wir wissen, dass du davon träumst, irgendwann ein eigenes Nagelstudio zu eröffnen. Das nenne ich perfekte Voraussetzungen. Ähm, ja, das ist ja wirklich ein tolles, hm, Hobby. Ich bin unglaublich gespannt auf Tom. Euer erstes Treffen steht sicherlich unter einem guten Stern. Aber wir dürfen deine Konkurrenz aus dem Hohen Norden nicht vergessen. Die zweite Kandidatin, Annette, werde ich in Hamburg treffen. Danke für das Gespräch, Elisabeth. Kamera 1, Zurückfahren, ab. Klaus Thaler hat dich gefeuert? Alexandra zog an ihrem Strohhalm. Die Menge ihres Kaiperiners schien sich dadurch nicht wesentlich zu verringern. Elli dagegen nahm einfach das Röhrchen aus ihrem Mai Tai und trank einen ordentlichen Schluck. Denn sie brauchte den Alkohol. Dringend. Du darfst es keinem erzählen, aber ich stecke ziemlich in der Klemme. Ich dachte, du verstehst dich so gut mit ihm. Ja, bis zu diesem Morgen hatte sich Ellie gut mit Johannes Klausthaler verstanden. Eigentlich hatte sie nicht immer für ihn, sondern als Köchin gearbeitet, und ihre Karriere hatte so vielversprechend begonnen. Sie hatte eine Ausbildung in einem Sternerestaurant gemacht und war im Anschluss stolzes Mitglied der Crew des Tischlein Deck dich geworden einem Lokal, das auf dem besten Weg war, sich seinen eigenen Stern zu erkochen. Der Küchenchef hatte sie allerdings als Freiwild betrachtet. Und als sie sich weigerte, auf seine Avancen einzugehen, hatte sie sich schneller auf der Straße wiedergefunden, als sie die Kochmütze vom Kopf ziehen konnte. Nach ihrer Kündigung war sie froh um den Job als Haushälterin gewesen, den Klaus Thalle ihr angeboten hatte. Der Industrielle, ein Stammgast im Tischlein dich, war schon seit Längerem auf der Suche nach jemandem, der für ihn putzte, kochte und hin und wieder einen Empfang vorbereitete. Ellie trank noch einen herzhaften Schluck und seufzte. »Ich wollte heute Morgen im großen Saal putzen. Du weißt schon, neben dem Foyer. Kannst du dich an das Podest mitten im Raum erinnern? Das, auf dem diese teure chinesische Vase steht?« Heute Morgen war die Vase allerdings weg und das Podest war übersät mit Plastikbechern und wild verstreuten Popcorn. Ich dachte, wow, die Party vergangene Nacht muss echt toll gewesen sein. Eine kluge Entscheidung, die Vase in Sicherheit zu bringen, wenn Klausthaler so ausgelassen feiern will. Sie zuckte die Schultern. Ich habe die Becher eingesammelt und bin dem Popcorn mit dem Staubsauger zu Leibe gerückt, bis das Podest wieder sauber war. Und gerade als ich die Blumen in dem Zimmer gegossen habe, habe ich plötzlich einen lauten Schrei gehört und er stand hinter mir. Klausthaler in der Flügeltür zum Foyer. Ich dachte zuerst, er hätte einen Herzinfarkt und half ihm schnell, sich in einen Sessel zu setzen. Aber anstatt sich zu beruhigen, zeigte er nur mit zitternder Hand auf das Podest und stammelte, was und wo. Ich hatte keine Ahnung, was er wollte. Ellys Hals war ausgedörrt und sie nahm noch einen großen Schluck aus ihrem Glas. Langsam zeigte der Alkohol Wirkung. Schließlich begriff ich, dass es um die Becher und das Popcorn ging. Ich fragte ihn, was das Problem mit dem Müll sei. Er legte den Kopf in die Hände. Seine Stimme war nur noch ein erschöpftes Flüstern. Dann sagte er, das war ein Kunstwerk, Elisabeth. Kino für die Sinne. Eine Installation von Titius Naumann. Er hat dieses Kunstwerk erst gestern erschaffen. Alex verschluckte sich an ihrem Cocktail und begann heftig zu husten. Das war Kunst? Die Becher? Und das Popcorn? brachte sie zwischen ein paar keuchenden Atemzügen hervor. Ellie nickte. Sie wünschte sich nicht, mitten in einer angesagten, überfüllten Münchner Bar zu sitzen, sondern zu Hause, wo sie sich die Decke über den Kopf ziehen konnte. Ich habe ihm angeboten, alles zu reparieren, stattdessen hat er mich gefeuert. Alex zog einen weiteren Mikroliter aus ihrem Glas. Dann suchst du dir eben einen neuen Job. Ellie legte den Kopf auf den Tresen und schloss die Augen. Das ist nicht das Problem, murmelte sie sondern die 9.845 Euro, die das Kunstwerk wert war. Der nächste Morgen begann mit höllischen Kopfschmerzen. Drei Mai Tai waren definitiv zweieinhalb zu viel. Zumindest auf nüchternen Magen. Ellie tappte barfuß in die Küche und sprach im Stillen schon ein Dankgebet, als sie den Duft von Kaffee wahrnahm. Alex als Freundin und weltbeste Mitbewohnerin war nicht einmal mit Gold aufzuwiegen. Vor allem nicht, wenn sie bereits Kaffee gekocht hatte. Ellie schenkte sich eine Tasse ein und schüttete etwas Milch hinein. Sie balancierte die Tasse zum Küchentisch, wo besagte Freundin bereits beneidenswert munter auf der Tastatur ihres Laptops herumhackte. »Was treibst du da?« Ellie nippte an ihrem Kaffee. »Ich habe eine super Idee, wie du innerhalb von vier Wochen 10.000 Euro verdienen kannst.« Vorsichtig setzte Ellie ihre Kaffeetasse ab. »In vier Wochen.« ja, ich suche schon die ganze Zeit nach einer Kandidatin für eine Sendung. Dabei hatte ich sie genau vor der Nase. Und was für eine Sendung? Wenn Alex, die für eine Künstleragentur als Talentsucherin arbeitete, niemanden fand, der in das Profil des Projektes passte, war Wachsamkeit geboten. Landliebe! Schon mal gehört? Diese Dating-Reality-Show mitten in der Pampa? Vergiss es! Warte doch mal! Alex drehte den Laptop zu ihr um und zeigte auf das Foto eines Mannes auf dem Monitor. Um den hier geht es. Ein Moment lang betrachtete Ellie das Foto. Zugegeben auf dem Bild sah er attraktiv aus. Groß und breitschultrig, mit dunklen, lockigen Haaren. Sein Kinn war unrasiert und seine Augen hatten die Farbe von flüssigem Karamell. Er trug Jeans und ein Flanellhemd über einem T-Shirt. Das ist Tom, erklärte Alex. Süßer Typ, wenn du mich fragst. Sie drehte den Laptop wieder zu sich herum. 35 Jahre alt und Winzer an der Mosel. Er ist in der Freiwilligen Feuerwehr und baut in seiner Freizeit gern Modellflugzeuge zusammen. Eine solche Gelegenheit, an 10.000 Euro zu kommen, bietet sich nur einmal im Leben. Nur vier Wochen und schon bist du deine Schulden bei Thaler los. Es gibt doch immer zwei Kandidatinnen. Bekomme ich das Geld, auch wenn er die andere auswählt? Er muss dich nehmen. Die zweite Frau ist eine Schauspielerin, eine Attrappe sozusagen. Sie dient nur dazu, die Zuschauer Glauben zu machen, dass der Kandidat wählen kann. Ellie seufzte. Und was muss ich tun? Um ehrlich zu sein, hätte die Produktionsfirma gern eine Kandidatin, die einen Dirndl trägt, weil sie aus München kommt. Sie soll ihre Reize ein wenig hervorkehren und nicht unbedingt den IQ einer Raketenforscherin haben. Das ist nicht dein Ernst. Alex schenkte ihr ein strahlendes Lächeln. Es gibt auch eine Show, in der man einen völlig Fremden heiraten muss. Dagegen ist Landliebe ein Klacks? Es sind nur vier Wochen, die vergehen wie im Flug. Landliebe, Szene 3, Tom. Kamera 1. Totale auf Paul Weidenmann und Tom Sander. Tom, endlich durftest du die niedliche Nageldesignerin Elisabeth treffen. Hast sie zur Begrüßung sogar in deinem...